0: E aí, conformado, Seja muito bem-vindo a mais um Intensa Cast. E hoje eu vou contar para você a minha trajetória. Como eu saí da CLT, pedi demissão e ganhava mil reais por mês para como eu cheguei hoje num negócio onde eu já faturei mais de 400 mil de faturamento com a Intensa, com os meus infoprodutos, sendo social media. Vem comigo que tem muita história para contar. intensa eu vou começar falando é lá do começo antes de eu trabalhar CLT como que como que rolou a minha trajetória assim colégio vamos voltar lá do comecinho no colégio eu era aquela aluna assim que uma das piores da turma eu era uma das piores da turma no colégio meu pai, coitado só meu, Eu sei que meu pai passava de sufoco no final do ano, achando que eu ia repetir, que ele ia ter que pagar o colégio todo de novo. Todo ano, eu quase repetia. E assim, cada ano que passava, eu ficava de recuperação e mais matéria no fim do ano. Comecei assim, com uma, depois duas, depois três, depois quatro. Daqui a pouco eu ficava em recuperação no limite. Dava pra ficar em oito, eu ficava em oito. Nunca cheguei a repetir de ano. Mas assim, o meu irmão era um exemplo de aluno. Ele era tipo um, das, um dos melhores da sala. Sempre Tirava as melhores notas. Meu pai nunca precisou brigar com ele, em assim, questão de ficar de recuperação, esse tipo de coisa. Meu irmão sempre foi tranquilão da história. E eu era essa pessoa que, assim, nada que o colégio falava entrava muito na minha cabeça, eu não sei. Eu não me identificava, primeiro, não gostava das matérias, né? Matemática, química, física, não sei o quê, nada disso eu gostava. Eu gostava muito de português, gostava muito de inglês, artes, é, coisa de mexer no computador. Essas coisas eu amava. Educação física eu também gostava. Agora, o resto era só nota baixa. Aí... A minha família ainda brincava, assim, meus primos, meu irmão, brincava assim. Caraca, Stefania, assim, imagina só, a gente cresce, aí é ela que vai ser o sucesso da família. Às vezes, essa coisa acontece, né? E, assim, era uma brincadeira. Eu também ria na época, eu falava, é, vou ficar rica aí, vocês não, não sei o quê. Eu falava esse tipo de coisa, mas era tudo brincadeira, muita brincadeira mesmo do tipo, eu, mesmo não, eu mesma não acreditava que eu conseguiria. Sabe, eu me vendo no colégio, o colégio falando ali que eu tenho nota baixa, que eu não tô atingindo a média que os alunos atingem, eu me sentia uma fracassada no colégio. Eu realmente tinha essa sensação. Me sentia uma pessoa assim, que sei lá, não vai longe, por exemplo, não vai passar no Enem da vida. Porque quando a gente tá no colégio, a gente tem essa coisa. E a gente, né, assim, Ai, tem que passar no Enem, tem que tirar Natal, tem que fazer aquilo. E como eu não conseguia esse tipo de coisa eu me achava uma pessoa fracassada, de verdade. E isso é horrível, isso é horrível, porque às vezes, assim, minha família, por exemplo, nessas brincadeiras, não entendia como aquilo ia criando na minha cabeça uma crença limitante, onde eu achava que eu não era capaz. Então, eu poderia, assim, se eu tivesse, eu tivesse focado nessa crença, ela tivesse ficado, ficado algo muito forte na minha cabeça, eu ia falar, ah, nem vou tentar abrir um negócio, porque tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço eu fracasso, eu não sou capaz, né? E aí, as coisas já estavam erradas, né? Tipo assim, eu sou muito, muito assim com colégio por isso, porque o colégio me dizia que eu era ruim, ficava ali ruim, 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 ruim na minha cabeça, e eu não sou, eu simplesmente não me adequava àquelas matérias, não era o tipo de matéria que, assim, eu tenho aptidão, o colégio não, não era para mim, não era o meu lugar, eu não me encaixava ali naquele método de ensino, mas beleza. Fui pra faculdade, escolhi fazer é, publicidade, né, comunicação, é, porque assim, quando eu era adolescente, eu comecei a explorar alguns programas de edição, tipo fotofilter, uns programas bem amadores, que eu gostava bastante de mexer, né, tipo assim, no colégio, não sei se a galera aí vai saber, mas tinha época fake, né, quando eu era adolescente, todo mundo tinha fake e tal, aí eu era a pessoa que pintava o cabelo das bonequinhas no fake, que fazia edição de fotos. Eu era essa pessoa na adolescência. E aí, é, minhas amigas sempre falavam, ai, você leva muito jeito pra isso, que não sei o que, você tem que trabalhar com alguma coisa assim relacionada a computador e tal. Eu falava, ai, nada a ver, isso nem dá dinheiro. <risos> Olha, mais criança limitante. Isso não dá dinheiro, não, isso aí não é pra mim. É, mas aí eu me apresentaram a publicidade, né? Na verdade, propaganda e marketing que eu fiz. E aí eu falei, ah, isso aí dá pra eu seguir. Crescer, criar uma carreira dentro de uma empresa e tudo mais, né? Trabalhando, fazendo é, comercial. Quando a gente entra na faculdade de publicidade, a gente acha que a gente vai fazer comercial de televisão, tipo, é, editar, sei lá, fazer umas coisas assim. Aí fui eu, comecei a faculdade de publicidade. E, assim, na primeira semana eu me apaixonei, eu me encontrei. Tudo que falava nas aulas, eu entendia. Tudo que os professores passavam, entrava assim, entrava redondo na minha cabeça. Ali eu falei, meu Deus, eu tô entendendo tudo pela primeira vez, porque, na, tipo, nas aulas de História, de Física, de Química, tudo entrava, tipo, é, quadrado na minha cabeça, eu não entendia nada. E na faculdade começou as coisas a entrar redondas, eu comecei na primeira semana a ficar, tipo, me apaixonar por aquele ambiente. Aí veio a é, primeira semana de provas da faculdade eu só anotão, aí eu nem aquele fui esfregar a cara da minha família, olha só, vocês falaram que eu era ruim, que não sei o quê, fui mostrar para todo mundo, fiz questão, não sou boba, ficava falando que eu não conseguia, e eu conseguia, eu falei, não, toma aqui agora, aí eu comecei a tirar só notão e eu era, assim, fui de uma das piores da turma do colégio para uma das melhores da turma na faculdade, Tipo, de verdade. Todo mundo queria fazer trabalho comigo na faculdade. Todo mundo me procurava para ajudar em alguma coisa. Eu fui monitora. Os professores me convidavam para ser monitores, para ser auxiliar deles. Tinha vezes que o professor faltava. Eu dava aula no lugar do professor. Gente, isso é real. E ali eu me, eu me... Sabe, eu, eu vi o meu potencial. Ali eu me conheci. E assim... Muito bom isso, muito bom de, assim, eu ter acertado na faculdade que eu escolhi. Porque talvez se eu não tivesse acertado e fosse pra uma faculdade que eu não me identificasse, porque alguém me recomendou alguma coisa do tipo, porque eu achava que eu ia ganhar mais dinheiro em outra faculdade, talvez é, eu acabasse me frustrando do tipo, nossa, eu tô tirando nota baixa ainda, realmente nossa, não tem futuro, eu não vou ser boa nisso, eu não vou ser boa em nada. Mas ali foi uma virada de chave para mim, que ali eu falei, meu Deus, eu mando muito. E eu comecei a, assim, eu tirava, eu juro, eu tirava 11 nas matérias, tem noção? Eu, eu tirava 10 na prova e ganhava um ponto extra de trabalho. Enfim, fiquei a nerdzona da faculdade, me achando. E aí, quando começou a época de estagiar, é, todo mundo começou a me indicar. Então, uma pessoa entrava na facu num, num estágio e falava assim, Estê, tem uma vaga aqui de design, tem uma vaga aqui disso, tem uma vaga daquilo, você quer? E eu sempre fui adiando o máximo que eu queria, que eu conseguia, porque eu estava curtindo muito a faculdade. Então, fui aproveitando a faculdade. Aí, quando chegou um momento assim que eu falei, tá, agora eu tenho que fazer estágio, vamos lá. Aí, entrei num, num, num estágio que, assim, aí esse, esse daí eu vou até falar. Ah. Nunca falei desse aqui, mas eu vou falar. O meu primeiro estágio, assim, a primeira tentativa de estágio. Eu entrei, aí tipo, passei no processo seletivo e tal, cheguei no primeiro dia. E quando me apresentaram o trabalho que eu ia fazer, eu fiquei assim, é sério? É, é, é isso? Aí eu já falei para a pessoa, eu falei, olha, eu não achava que era isso que eu ia ter que fazer, eu não sabia que tinha todas essas regras, que... Enfim, olhei aquela situação toda, a cultura da empresa, tudo que eu... Eu fiquei, tipo, eu falei, não quero. Aí a moça falou, como assim? Aí eu falei, olha, eu vou dar uma chance, eu vou fazer o trabalho hoje, mas eu... isso aqui não é para mim. Aí ela, não, mas a gente vai te ajudar e não sei o que, eu falei, não, não é que eu não consiga, é, é, eu não me vejo fazendo isso, eu não quero fazer isso, e assim, tudo, tudo lá, tudo lá, tu, a gente, eu não sei explicar, sabe quando você entra num lugar, você fala assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tava me sentindo desse jeito, aí eu falei, eu vou trabalhar aqui hoje, no primeiro dia, mas até o final do dia, se eu não gostar e tudo mais, é, eu agradeço muito a oportunidade, mas, enfim, Aí trabalhei lá o dia inteiro, não sei o quê. Chegou no final do dia e eu falei que eu não ia mais voltar, que eu não gostei. E eu não voltei. <risos> Essa foi a minha primeira tentativa de estágio. Porque eu passei para uma empresa que realmente não tinha nada, nada, nada a ver comigo. Tudo era... Uh, não, não, sabe? Simplesmente não. Aí eu falei, então isso para lá, não vou mais fazer, trabalhar aqui. Continuei buscando outros estágios. Aí... É, outra pessoa me indicou para um estágio dessa vez, era uma, era uma escola de inglês que eu ia trabalhar na parte de publicidade. É um, era era uma, uma empresa bem grande até, é, Cultura Inglesa, não sei quem vai conhecer. Mas assim, a Cultura Inglesa tem é, um monte de escola no Brasil inteiro, eu ia ficar a pessoa responsável, a designer responsável por entregar material publicitário para todas as unidades. E eu já tinha sido aluno da cultura inglesa durante muitos anos. Eu falei assim, ah, vai que, né? Essa coisa de ensino também, eu falei, me identifico mais com esse tipo de empresa. Uma empresa que realmente tem algum valor que eu me identifico, assim, isso de, de ensinar, da pessoa evoluir e tudo mais. Aí fui eu, é, trabalhar lá. É, dos estágios que eu fiz, eu, eu acho que esse foi o que eu mais gostei até. Assim, eu fiquei lá uns três, quatro meses. <risos> Eu juro, eu fiquei uns 3, 4 meses só. Mas foi assim, dos que eu fiz foi o que eu mais gostei. Mas assim, enfim. Trabalhei lá como designer. A galera era gente boa e tal, mas ainda assim eu não me encaixava. Sabe, quando você vai almoçar com a galera e tá todo mundo tendo um papo assim sobre a empresa, isso e a empresa, aquilo. E eu ficava meio tipo... Sabe, eu gostava de... Ai gente, não... Não tinha uma conexão. Eu gostava de almoçar sozinha, não gostava de trocar ideia com a galera lá, porque eu não me identificava com nada que era dito, a cultura da empresa, tudo. Eu não tinha liberdade criativa de fazer as coisas do jeito que eu acreditava que funcionasse. Então, no fim das contas, saí de lá frustrada também. E claro, tudo isso ganhando pouco, o que era a maior frustração de todas, porque você trabalha o mês inteiro no lugar que você não... É, não gosta não se identifica é no trabalho que você chega lá a, a, se arrastando eu chegava atrasada tipo assim que, sempre 15 minutinhos atrasada tipo tô nem aí vou chegar mesmo porque eu não gosto de estar aqui enfim meu, aí passou três meses quatro meses eu falei isso aqui não é para mim pedi demissão fui tentar dessa vez o quê? uma agência de publicidade falei eu não agência de publicidade super descolada é, galera mais jovem é, comunicativa galera tipo da minha área vai ser todo mundo da minha área todo mundo de comunicação não vai dar bom só que tipo tem isso na, na agência de publicidade você tem muita mais liberdade criativa porque você fica encarregado da porra toda tipo de muito trabalho eu ficava sufocada de coisa tipo eu tinha que voltar para a faculdade por exemplo, meu horário era, era até seis horas. Minha aula começava é, seis e meia. Eu tinha, tipo, meia hora pra ir correndo pra faculdade. Às vezes eu saía de lá 7 horas, 7 e meia, oito horas. Porque eu tinha que entregar um monte de coisa, ficava sobrecarregada, tolada de coisa, ganhando pouco. Então, mais uma vez, eu olhei pra aquele cenário e falei, gente, não é possível. Será que eu vou entrar em algum lugar e eu vou me identificar? Que não é possível. E aí, a mesma coisa, passou três meses e eu pedi demissão porque eu achava um absurdo, porque a minha, mãe, minha família me achava louca. Qualquer pessoa que ouve essa história assim acha louca, né? Mas, menina, tu, tu ficou um dia na empresa pedindo pediu demissão. tu ficou três meses pedindo pediu demissão. tu não deu nem tempo de, de conhecer a empresa direito. Mas, gente, eu não me conformo, isso é real, eu não me conformo com nada quando eu não aceito aquilo, quando eu não acredito naquilo, eu não vou cruzar os braços e falar, é isso aí vai ter que ser desse jeito, estão falando que é assim, estão falando que é desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Tipo, a faculdade está falando que eu tenho que crescer dentro de uma empresa, então eu vou crescer. Minha mãe e meu pai tá falando que eu tenho que crescer dentro de uma empresa, e criar carreira ali, então eu vou criar. Eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que se aquilo não faz sentido para mim, meu amor, eu vou dar um jeito de mudar aquilo, eu vou ter, dar um jeito de fazer diferente, se aquilo não tá dando certo pra mim, se eu não me identifico, se eu não tô feliz principalmente fazendo aquilo, eu não vou engolir, eu vou dar um jeito de fazer um jeito, entendeu? Se não existe um jeito, eu vou fazer o meu jeito, e foi o que eu fiz, minha família falando, Stefania, você não pode ficar pedindo demissão, o que, que você vai fazer agora, saiu do seu terceiro emprego num em ano? Vai fazer o que da vida? Eu falei, eu não vou mais ficar mandando currículo. Eu vou trabalhar de casa. Aí na família. Quê? Aí eu, é mãe. É, eu pedi demissão. Aí eu tinha que ficar mais um tempo, né? Até, até ir embora lá, porque a, a empresa pediu pra ficar trabalhando mais um tempinho. Aí eu falei, não, nesse tempo eu vou começar a correr atrás de clientes. Aí antes de sair efetivamente na empresa, comecei a me divulgar no Instagram, do tipo criei um perfil no Instagram, comecei a postar meu portfólio, falar para os meus amigos, para todo mundo que eu estava fazendo trabalho de criação de marca, né logotipo, que eu estava fazendo é, criação de cardápio para restaurante, criação de banner, criação de letreiro de loja, qualquer coisa. Quem envolvesse a área do design gráfico, a área criativa, eu tava fazendo, porque eu aprendi tudo isso na faculdade e eu sabia fazer. Aí eu falei, não, vou trabalhar agora de freelancer, mãe. Eu já fazia alguns biquinhos, assim, muito de leve, tipo assim, cobrava uma mexeria, 100 reais numa marca. Jesus amado, me arrepio toda de lembrar. Cobrava 100 reais numa marca, assim, pra uma amiga, pra alguém, sabe? É, de rolé, fazia assim, de rolé, que as pessoas me pediam. Aí eu falei, não, agora eu vou profissionalizar isso daqui comecei a cobrar um preço mais alto comecei a ter toda uma proposta assim de entregar algo mais profissional para as pessoas é, de apresentar o meu preço de uma forma mais profissional e fui de passo em passo criando o meu Instagram estudando o que que estava funcionando o que que eu não tava e assim no, no início tava tudo uma bosta assim tava tudo uma bosta eu o que me salvava no começo no momento que eu pedi demissão para começar a ter um negócio foi que eu tinha muitos amigos da, da faculdade que o pai tem um negócio, a, a mãe tem um negócio, a mãe tem um salão, entendeu? O pai tem um negócio, sei lá, que vende carro, e precisa de panfleto, precisa de folheto, precisa disso, precisa daquilo. Então, eu comecei a me divulgar muito para os meus amigos e todo mundo sabia que eu mandava bem, então começaram a me pedir cada vez mais coisa, cada vez mais coisa, me indicava para fulano, me indicava para um o foram aparecendo, assim, alguns clientes, e aí, quando eu pedi demissão, eu tava ganhando, tipo, em torno de 800, 900, mil reais, sabe? Variava nisso por mês, tá? Por mês. Então, fui embora do trabalho, mas isso foi muito importante, assim, esse momento de. É, quero pedir demissão, então vou começar a correr atrás do meu. isso foi muito importante. E para quem está querendo é, pedir demissão do emprego, para quem está querendo começar o seu negócio e depende do seu salário, da CLT, do estágio, ou seja, do que for, é importante que você se programe, que você é, entenda, olha, eu preciso desse dinheiro daqui do meu salário, então eu vou continuar trabalhando aqui, nessa empresa que eu não gosto, não sei o quê. E... Quando eu tiver alguns poucos clientes, quando a coisa começar a caminhar, eu peço demissão. Para você também não ficar sem renda. Não entrar de cabeça num negócio que você não sabe quando que você vai ganhar dinheiro no não passar sufoco. Pelo amor de Deus. Não chega e pede demissão do nada. Se você, ainda mais se você tem, sei lá, filho, né? Se você está numa situação dessa, vai com calma. Planeja tudo certinho. Inclusive, eu tenho uma postagem aqui no, no feed, depois eu, vocês catam aí. Que é uma postagem que eu falo. Como pedir demissão? e começaram a empreender e aí eu falo passo a passo que você tem que fazer como você pode se planejar financeiramente tudo mais enfim comecei a postar aqui no Instagram não vinha cliente do Instagram aqui é o meu perfil é, quem chegou nessa época eu acho muito difícil ter gente dessa época é, meu perfil aqui era @designintenso. Por quê? porque porque eu, eu queria algo assim forte impactante aí eu peguei e joguei no Google sinônimos de força Sinônimos de impacto. E apareceu em algum momento a palavra intenso. Eu falei, é isso, design intenso. Pronto, é o que eu vou botar aqui na minha marca. Aí criei o arroba aqui do Instagram, design intenso. Só que no início, como eu falei, não estava dando certo porque eu colocava só portfólio no meu feed. Ou seja, eu fazia uma marca para alguém, postava ali a marca. Fazia um cardápio para alguém, postava o cardápio. Só que as pessoas não querem saber. O que, que você tá fazendo pros outros? Elas não querem ver o que, que você tá, sabe o que que você já fez por aí. Claro que é válido você ter, sei lá, um destaque no seu perfil com o um portfólio ali que a pessoa possa ver, ter um PDF que você envie para a pessoa quando ela vai fechar negócio com você, você envia ali o PDF com o seu portfólio para ela conhecer o seu trabalho antes de fechar negócio. Aí sim, agora a gente feed não é o lugar para colocar um monte de portfólio e eu comecei com esse grande erro esse erro clássico de quem tá começando então fui eu vi que aquilo não tava dando certo que não tava atraindo ninguém ninguém tava curtindo minhas coisas eu falei deixe para lá esquece esse assunto de portfólio vou ver aqui o que que o povo tá fazendo que tá dando certo e comecei a procurar perfis que estavam crescendo bastante isso foi dois anos atrás de novembro de 2018 é, que aí eu comecei a ver alguns perfis que estavam grandes naquela época efeito Orna, estava bombando horrores naquela época é, mas quem... Moving Girls estava começando. Quando eu comecei a seguir Moving Girls, estava tipo assim, lá no comecinho. E aí eu comecei a ver esses perfis crescendo e eu falei, vamos ver o que essa galera tá fazendo. Vamos ver o que tá dando certo para elas que eu vou começar a aplicar também. E eu vi que elas estavam dando dica. Elas não ficavam postando portfólio. Elas falavam sobre situações que elas viviam. Elas falavam coisas que ajudavam o seguidor. E eu falei assim, vou fazer isso. Apaguei meu feed inteiro e comecei a postar dica. Comecei a postar dica. Aí botava as hashtags bonitinho lá e começou a aparecer uma galera me seguindo, comentando. Aí eu, meu Deus, está dando certo. Vamos lá, vou continuar. Continuei, postava, 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 postava. Algumas eram ruins, outras eram boas, mas isso faz parte do processo. A gente vai testando, vai errando, vai acertando. Quando acerta, continua. Quando erra, para de fazer aquilo, muda a estratégia. Foi exatamente isso que eu fui fazendo. Ao invés de ficar só observando o que, que os outros estavam fazendo e ficar só, hum, tá dando certo isso aqui, não sei o que, que legal, olha o crescendo, não sei o que. Eu pegava e falava, mano, a pessoa tá aplicando essa estratégia, eu vou aplicar também. No mesmo dia eu aplicava. E isso é algo que muita gente erra quando tá começando a empreender. Fica só olhando, olhando, olhando e não faz. Não pega e executa. É tendo o resultado que você vai saber onde você está acertando onde você está errando. O que você precisa fazer mais, o que você tem que parar de fazer. Não é você, é, sei lá, você criar um perfil, aí você faz umas postagens, aí você fala, caraca, não está indo bem. Ai, que saco, isso aqui não vai prestar. Aí desiste. Quanta gente faz isso, Cara. Quanta gente faz isso que larga o projeto pra trás porque tá vendo que tá dando errado. Se tá dando errado, muda a estratégia, faz outra coisa. Mas, assim, faz rápido. Não fique esperando. Ah, semana que vem eu faço, daqui a um mês eu faço. Faz agora, cara. Faz agora. Testar sem dó. Senta o dedo nas postagens. Senta o dedo no conteúdo. Tá dando certo, continua. Não tá dando para de fazer aquilo. É isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. E eu não tive... É, a, acesso a conteúdos pagos no começo, porque eu não tinha dinheiro como eu falei, eu estava ganhando, sei lá, mil reais por mês no máximo então, eu, aquele dinheiro todo ia assim, para pagar minhas coisas na época eu estava morando ainda com meus pais, então é, não teve esse negócio de pagar conta ou, sei lá, coisas importantes assim aluguel, etc etc mas eu pagava minhas coisinhas que eu precisava pagar ali com esse dinheiro. É, e ia. E embora com esse dinheiro, assim, tipo, o dinheiro acabava no mês. Beleza. Aí fui consumindo conteúdo do YouTube. Fui consumindo conteúdo do Instagram, né? Dica que outras pessoas davam. Fui estudando muito a minha concorrência. Eu diria que essa foi uma das formas que eu mais cresci. E eu ainda faço muito isso, gente. Mas faço muito. Uma pessoa está fazendo um lançamento... Eu vou lá, me inscrevo no lançamento, vejo o que, que a pessoa está fazendo de estratégia naquele lançamento. Vejo, é, se eu, quando eu me inscrever na página lá, você, quando você vai participar de um lançamento, a pessoa vai fazer um evento, você se inscreve numa página, ela te manda para um grupo de WhatsApp, alguma coisa do tipo. Eu vou lá acompanhando tudo e vou estudando o que, que a pessoa está fazendo. Porque é assim que a gente cresce também, não é só necessariamente fazendo um curso, é estudando o que os outros estão fazendo, ver que está dando certo e é reproduzir para a gente, estudo de concorrência. Isso é, é sim, uma forma muito é, boa de você estudar, principalmente quando você não tem poder de investimento, você não está podendo investir em curso, em e-book, etc. Aí fui eu aplicando as estratégias que eu estava vendo que o povo estava fazendo, não sei o que, não sei o que lá. Fui crescendo, fui crescendo, daqui a pouco mil seguidores, dois mil seguidores, três mil seguidores. Aí comecei a ganhar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, porque as pessoas começaram a fazer orçamento comigo agora pelo Instagram. Perguntaram aqui se eu já fui afiliada. Não, não fui afiliada. É... Comecei assim, gente, comecei assim, sendo designer, fazendo as coisas para os outros, e assim, eu fazia de tudo como eu falei. Fazia cardápio, cartão de visita, logo, tal, 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 tal. Chegou um momento que eu olhei assim, eu tava ganhando na época. Ai, é difícil lembrar, assim. Eu tava ganhando uns 3, 4 mil reais com, com essas coisas. É, che... Ah, lembrei, chegou um mês que eu ganhei até 6 mil reais, que eu falei assim: caraca, tô arrasando. Isso em um ano, assim, né? De, de, de teste, de tudo mais. Aí eu falei: nossa, agora. Tô ganhando bem, vou começar a investir em curso. Comprei um curso ali de 600 reais, já achei caro pra um cacete. Falei, meu Deus, o maior investimento da minha vida. <risos> aí, comprei um e-book ali, outro e-book aqui. Eu fui comprando as coisas que estavam me ajudando a crescer. Fui crescendo ainda mais. E aí, chegou no momento que eu olhei pra mim e falei assim, cara, eu tô atendendo as pessoas, assim, criação de marca, logo, cardápio e tal... E aí, eu não tô tendo estabilidade financeira com isso. E fora que tava me tirando muito tempo do tipo, é, um projeto durava uma semana que eu conseguia entregar um cartão de visita rápido, um cardápio demorava, às vezes, um mês para eu conseguir entregar, porque eu tenho que esperar o fotógrafo me passar as fotos, eu tenho que esperar o cliente validar todos os itens do cardápio, todos os preços. aí Tinha mês que eu ganhava menos, tinha mês que eu ganhava mais. Dezembro era assim. Dezembro os clientes sumiam, né? Porque dezembro ninguém tá querendo investir em nada, tá querendo viajar, curtir festa, economizar, né? para quem é, tem um negócio, porque sabe que as pessoas não. Assim, tem o lado de que as pessoas compram bastante coisa relacionada assim, presente de Natal e tal. Mas muitos negócios têm um faturamento menor em dezembro. No meu caso, eu tinha um faturamento bem baixo. E eu não queria essa instabilidade. Eu falei, não, eu quero ter uma noção, quanto que eu vou ganhar, quanto tempo que eu vou investir num projeto, eu quero padronizar as coisas aqui, sabe? E aí eu falei, ó, vou seguir um caminho novo, quer saber? Vou procurar aqui algum outro caminho que eu possa seguir, que me dê mais estabilidade financeira, que eu consiga ter uma gestão melhor de todos os projetos, e mesmo que isso aqui esteja dando certo agora, eu vou fazer outra coisa e dar mais certo ainda e foi quando eu decidi ser social media eu, demi... eu parei de atender todo mundo que eu tava atendendo voltei a ganhar menos tava ganhando meu primeiro cliente social media eu cobrei 350 reais Deus me livre, muito barato <risos> muito barato, hoje em dia é... Aí depois, hoje em dia não atendo mais né mas depois assim que eu cresci eu comecei a cobrar mil reais né? de, de um cliente mas no começo comecei cobrando pouquinho Aí voltei a ganhar pouco. <risos> voltei a ganhar pouco. Eu fiz o quê? Eu me divulguei para todo mundo. Então, assim, eu tinha lá meus clientes de, como designer freelancer. Eu falei para toda essa galera assim, gente, agora eu não vou mais atender esses projetos de vocês. Agradeço muita confiança. Mas eu quero convidar vocês para uma nova etapa aqui. Agora eu tô é, trabalhando como social media. E eu quero ajudar vocês a crescer a rede social de vocês, crescer o Instagram. Vamos, chamei a galera, mas assim, um cliente topou. <risos> Na época só um cliente topou e aí eu tava ganhando 350 reais desse cliente fixo mensal, porque como social media, é, é, esse que era o grande tchan do social media, né? Eu tenho essa estabilidade financeira. É, o cliente não pega um, um cardápio comigo e some, e nunca mais pede nada. Ele precisa de mim, de mim todos os meses para cuidar da rede social dele. Então, eu falei, beleza, vou ficar aqui com esse cliente de 350, daqui a pouco ele me indica para alguém, daqui a pouco eu consigo outros clientes do Instagram, vou de pouquinho em pouquinho, respeitando o meu tempo, o meu processo. E aí, eu escolhi, como eu tava ganhando pouco, atender é, alguns clientes assim, com esses projetos de designer freelancer, para não ficar também né, ganhando pouquíssimo. Então, eu atendi um cliente que cobrava 300 reais, 600 reais, algumas coisinhas assim... Eu fui de passo em passo, até o momento que uma nova pessoa me contratou pelo Instagram, me deu um alívio, aí já era mais 350 na conta, aí 700 reais que eu já tinha. Aí daqui a pouco outra pessoa, aí um cliente me indicava para outro. Daqui a pouco eu parei de atender de vez todos os clientes como designer freelancer, tipo deixei tudo para trás, falei, vai, tchau, benção, agora eu não pego mais nenhuma marca, nenhum cardápio, mais nada, e segui em frente com meus clientes de social media. Aí, fui de pouquinho em pouquinho, estava com quatro clientes, cinco clientes, fui testando coisas diferentes no Instagram, porque, assim, um tipo de conteúdo que a gente faz ajuda as pessoas, beleza? Outro tipo de conteúdo que a gente faz, aproxima elas da gente, gera identificação. E aí, eu demorei a entender que tipo de conteúdo gera venda como social media, mas, uma hora, eu entendi. E aí, meu filho? Começou assim, todo dia tinha orçamento todo dia tinha orçamento. Nem todo dia eu fechava negócio, porque às vezes eu passava meu preço, né? Eu fui subindo meu preço, eu passava meu preço, a pessoa não fechava, falava que ia fechar mês que vem e tudo mais, que tinha que se organizar. Mas todo dia tinha gente orçando. Porque eu entendi o que que fazia as pessoas quererem fechar negócio comigo. E não só receber aquela dica, porque é o que eu falei, gente, cada conteúdo tem um objetivo, não é só você ajudar, 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 ajudar. Você precisa ajudar. Você precisa gerar identificação contando essa história. E você precisa criar conteúdo que gere venda. Hoje eu faço muito isso. Eu tenho o Canva Box. Para quem não conhece, é meu pacote de postagens prontas. Tem 40 postagens prontas para você só trocar as cores e postar rapidamente no seu perfil, otimizar tempo. E às vezes eu olho e falo assim, hum, o Canva Box está com as vendas... Fracas esse mês, até agora não tá indo muito bem. Vou fazer uma postagem pra VR disparar as vendas. Aí vou, eu, pá, faço e no mês, assim, tava ali, ó: 500 reais no dia, todo dia e depois vai assim, ó: 2 mil reais no dia. É, assim, cada conteúdo tem um objetivo. Eu fui entendendo isso de pouquinho em pouquinho. Como eu falei, fazendo muita postagem, praticando muito, vendo o que, que tá dando certo e seguindo o caminho que tava me levando na direção certa. Aí eu comecei a receber muito cliente como social media Até o ponto que eu é, bati, assim, eu, eu ganhei 9 mil reais, 10 mil reais como social media Aí foi um marco para mim, eu falei, uou, wow, bati 10 mil reais E fiquei assim, fiquei em choque, eu lembro que desse mês eu falei assim Caraca, e agora? E agora? Como é que eu vou fazer? porque Eu tava com a minha agenda cheia de cliente e eu não tinha mais como atender mais cliente, porque eu não tinha tempo, não tinha condição. Se eu atendesse mais cliente, eu ia ficar, tipo, louca da cabeça. Porque tirava todo o meu tempo, eu estava trabalhando já sábado, que era um dia que eu não queria trabalhar. Aí eu falei, não, ou agora eu vou contratar uma pessoa para me ajudar, eu vou investir numa equipe. Só que se eu investisse numa equipe, se eu contratasse alguém, eu ia me tornar uma agência de publicidade. Porque eu ia contratar uma pessoa... Junto com essa pessoa a gente ia conseguir dar conta de mais quatro clientes... Beleza... Aí eu ia ter que contratar uma outra pessoa depois desses quatro clientes... E aí eu ia ter duas pessoas na equipe atendendo mais oito clientes... Beleza... Daqui a pouco são três pessoas... Né, sabe... E eu ia começar a me tornar uma agência de publicidade... E eu estava fugindo das agências de publicidade... Porque eu não gostei de estar lá... Então eu falei... E agora? O que eu vou fazer de novo? De novo... Se eu, quero, eu queria crescer, né? Eu não queria continuar ganhando 9, 10 mil reais. Eu, tô, eu sou muito essa pessoa, gente. É por isso que eu falo que eu sou muito inconformada. Se eu chego num ponto onde eu acho que dá pra eu ir além, onde dá pra melhorar, onde eu dá pra fazer diferença, eu, diferente, eu vou fazer diferente. E aí eu fiz o seguinte, eu contratei uma pessoa é, e falei, olha só, é, eu tô com um projeto, um plano de começar a escalar mais o meu negócio porque eu não quero me tornar uma agência de publicidade expliquei para ela hoje você vai me ajudar a é, atender os meus clientes e eu quero ter um espaço livre na minha agenda onde eu vou criar é, e-books, onde eu vou criar cursos, eu vou criar produtos que me ajudem a escalar mais o meu negócio. Por quê? Quando a gente vende um e-book, quando a gente vende um curso, a gente não precisa pensar assim, ah, eu posso vender para 30 pessoas, né? Como eu tinha os meus clientes, eu atendia 14 clientes, se eu não me engano, e eu não conseguia atender mais. E o meu e-book que eu queria criar, eu conseguia vender sim, se eu quisesse para mil pessoas, 10 mil pessoas, eu não tenho limite, foi assim que eu escalei meu negócio. E aí eu falei, então você é minha assistente, você vai me ajudar a dar conta dessa galera. Eu vou abrir esse espaço na minha agenda, vou criar o meu produto. E comecei a criar o método Intensa, que é o meu e-book onde eu conto todas as estratégias que eu apliquei no meu Instagram para crescer com o meu perfil. Aí criei o método Intensa, isso foi em abril do ano passado. Não, foi em março do ano passado que ele ficou pronto e eu anunciei que eu ia divulgar que eu ia vender, que eu ia fazer meu lançamento e tal. Na época, eu não sabia nem que era lançamento direito. Eu só marquei, assim, três dias de evento, cinco dias de evento, alguma coisa assim. Dei umas aulinhas, no, final, no último dia, eu abri as vendas. Foi, foi bem simples. Não teve captação de lead, não teve nada. Só teve eu dando aula e, no final, eu abri as vendas. E aí, é, foi até assim, foi... Eu, como eu falei, foi em março Início de março que eu marquei a data Eu marquei a, a data de abertura de vendas para abril E comecei a divulgar, comecei a divulgar Aí no meio final de março Explodiu o Covid Aí eu falei Lascou Por quê? Eu comecei a perder cliente como social media Porque os negócios Os, os negócios dos meus clientes Não estavam podendo abrir Por conta do Covid E eles estavam economizando dinheiro E eles cortaram é o marketing que era eu eu como social media, eu comecei a perder a cliente, eu falei assim, Jesus amado quando eu tava pronta pra vu, decolar o negócio, deu uma desandada aqui que eu falei assim, cara, o que que eu faço? aí eu parei e pensei Será que eu corro atrás agora de mais clientes como social media para encher a minha agenda de novo? Será que eu continuo com esse projeto de fazer o lançamento? Será que as pessoas vão me achar muito, sei lá, mercenário, de assim, ter gente morrendo no Covid e eu aqui pensando em vender, pensando em fazer lançamento? Eu fiquei meio assim, o que que eu faço? Mas eu segui com o meu plano, eu falei, cara, eu não vou deixar que esse momento afete o meu negócio, eu não vou dar para trás nesse projeto que eu tô trabalhando aqui durante três meses, que eu tava... É, planejando esse lançamento, planejando a abertura de vendas do e-book, eu falei, eu não vou dar para trás. Eu vi gente dando para trás, eu quase dei, porque eu vi outros empreendedores aqui cancelando o lançamento deles, cancelando a abertura de venda deles. E eu falei, meu Deus, será que se eu não cancelar o meu lançamento, eu vou ser cancelada? Porque eu tô querendo vender no meio de uma pandemia, será que isso vai acontecer? Mas eu falei, cara, eu preciso arriscar. Tá com medo, vai com medo mesmo, gente. Eu, eu fui com medo. Eu falei, olha, vamos ver, seja que Deus quiser. Se me cancelarem paciência. Eu vou explicar aqui é, o meu negócio. Eu não posso parar com o meu negócio. As pessoas que, assim, se poderiam também não tivessem parado. Por exemplo, os meus clientes. Mas eles foram obrigados. No meu caso, eu não fui obrigada e eu não podia parar. Senão, senão porra, eu não podia parar. Então, segui em frente. Falei que aconteceu, lançamento e tudo mais, aí eu fiz, dei a primeira aula, minha primeira live pra valer assim, dando aula, fiquei super nervosa, gente, muito nervosa, quem me vê aqui hoje assim, falando com essa naturalidade, <risos> que até hoje eu ainda fico um pouquinho nervosa, dá um frio na barriga, é... mas enfim, nesse dia eu tava super nervosa, eu lembro que eu fiquei assim ó, me tremendo toda, aí na segunda aula já fui melhor, na terceira fui melhor ainda, na quarta melhor ainda, aí na quinta aula foi uma sexta-feira, foi isso, foi segunda, terça, quarta, quinta, às sexta, eu abri as vendas, é, na sexta-feira eu, sexta eu informei da novidade, que era o método Intensa, e o povo pirou, é, eu fiquei com o carrinho aberto durante sete dias, ou seja, eu deixei o método Intensa vender apenas durante sete dias, e no sétimo dia eu tinha con conquistado aí de venda nesses dias 40 mil reais e eu fiquei assim que que eu tava pensando em desistir do meu lançamento eu tava pensando em voltar para social media e, e me contentar apenas com 10 mil reais e, e eu fiquei assim mano como assim sabe a virou uma chave na minha cabeça naquele momento que eu falei assim caraca e eu achando que eu já tava tipo super no topo, super poderosa. É claro que assim, é, não vou diminuir as minhas conquistas só porque né, tem gente fazendo lançamento gigante e tudo mais. Mas eu olhei para onde eu tava e eu falei assim: caraca, onde eu tô é só o começo. E eu achando que eu já tava né, assim lá na frente, isso aqui é só o começo. E aí eu falei: quer saber? Vou mergulhar de cabeça nisso. Mais uma vez fui eu, larguei tudo para trás, tudo que eu tinha construído como social media. Informei os meus clientes que eu não ia mais atender eles. Claro que não foi assim do dia para noite, tipo, olha só, amanhã você tem que contratar um social media. Não foi assim. Eu falei que eu ia ficar mais dois meses com eles, para eles se programarem, indiquei uma nova pessoa. E aí, chegou o um momento, acho que foi em julho, em julho do ano passado. Faz pouco tempo, gente. Menos de um ano. Julho do ano passado, eu parei oficialmente de ser social media. Que é uma época que eu gostava muito de ser social media. Não me arrependo. Nem um pouco. É, foi quando eu mais cresci aqui com o meu perfil, inclusive. Quando eu tava mais assim... Foi, foi uma época muito boa. Mas assim, como eu falei. Eu não queria me tornar uma agência de publicidade. Por isso, eu escolhi o caminho dos infoprodutos. E aí... Fiz um outro lançamento em, em julho, é, de novo, do Método Intensa, o mesmo produto. Fiz alterações nele, modifiquei ele, melhorei ele, vendi ele de novo. E, dessa vez, é, fiz o 6 em 7, que é, é mais de 100 mil reais em 7 dias. E, assim, mais uma vez eu fiquei, meu Deus do céu. E eu que duvidava do meu potencial quando eu era criança e eu que eu achava que eu não ia longe e eu que achava que dependia de Enem que dependia de passar em processo seletivo que dependia, tipo, começa a passar um flashback na sua cabeça de tudo que você passou pra conquistar ali sabe, ai, até me emociono porque é é foda é, é, é foda quando você, tipo assim, você duvidar de você mesmo, sabe você achar que você não vai longe, você achar que você não vai conseguir porque você não passava em testes na porcaria do colégio tipo assim, como assim, cara e aí, o que me pegou muito também é que, assim, a, a gratidão que as pessoas tinham por eu estar vendendo aquele produto, sabe? Isso é, é algo para mim que é muito, muito foda. Assim, quando eu vendo o Clube dos Inconformados, quando eu vendo o Canva Box, quando eu vendo o, o Método Intense e as pessoas pegam e falam, Estevam, você não tem ideia como esse produto que você criou me ajuda, gratidão, meu Deus, cara, eu fico assim, meu Deus, que foda, que foda o impacto que o meu trabalho tem na vida das pessoas, e desde então eu tô seguindo isso, desde então eu tô seguindo isso, em novembro eu fiz outro lançamento, em janeiro agora eu fiz um outro lançamento, e agora eu vou fazer mais um, é... eu não vou falar ainda quando, mas tá chegando, em breve vocês vão me ver aqui divulgando, é, que vai ser um produto novo, algo completamente diferente do que eu já fiz em todos os aspectos, em todos os aspectos, algo completamente novo, que assim... Ai, eu tô muito feliz de trazer isso para vocês, mas não vou falar ainda agora o que, que é, vocês que lutem, vocês vão saber em breve. Bom, essa aí foi a minha história, foi um pouquinho da minha trajetória para você conhecer é, mais essa cabecinha intensa que está aqui sempre falando com você. E qualquer dúvida que você tiver sobre como eu conquistei alguma coisa, como eu cheguei em tal lugar, como eu fiz uma transição aqui na minha história como social media para infoprodutora, como eu pedi demissão para ser social media Enfim, qualquer dúvida que tiver, pode me chamar lá no direct do Instagram que eu vou ter o prazer em ajudar você a construir também a sua história. Beijos intensos e até o próximo Intensa cast. Intensa.